0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Launch hier auf der Radio CC. Es ist wieder 19 Uhr und es ist wieder Zeit für ganz, ganz viele neue Linux-News und Open-Source-Zeugs und so. Aber weil das alleine total langweilig ist, ich bin den Philipp mitgenommen. Genau, hallo erstmal. <lacht> ähm, ja, wir können eigentlich direkt starten oder haben wir noch irgendwie was aufzuarbeiten von, von der letzten... Äh, mm, ich denke nicht. Wunderbar. Gut, dann Gut. Äh, gleich mit, äh, kommt gleich sofort das Hammer-Thema. Neues aus dem Repo. Ja, Moment. Jetzt, ich muss erst den Jingle.
1: Ach so. Jetzt darfst du. Also, Gnome 3.12 ist rausgekommen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich die Jingles nicht höre, aber egal. Machen wir gleich. Ich bin um, dabei. Mach doch mal. Also, es haben jetzt mehrere Anwendungen, zumindest laut dem Artikel, ein Facelifting bekommen. Das Ganze soll jetzt besser ausschauen. Ich habe hier wieder mal kein Linux im Einsatz, damit ich mir das anschauen könnte. Dann kann die Foto-App jetzt auf Facebook zugreifen, was ja eh keiner braucht, aber ich kann sie jetzt halt. <lacht> wayland unterstützung wurde kräftig ausgebaut und mhm. natürlich ist parallel dazu uh, GTK Plus abgerettet worden. Ich habe ja auch noch hier ein, den ein oder anderen Artikel offen, es sieht ganz gut aus. Um, was hier gerade steht ist, dass das High-DPI uh, eingebaut worden Das genau. heißt also, dass die Dotsbench uh, für die Texte und so weiter hochgedreht uh, werden, wodurch die Texte dann flüssiger ausschauen oder zumindest rum, da würde ich jetzt mal sagen, ne? Be beziehungsweise wenn du einen größeren Bildschirm hast,
0: also es gibt ja so so genau, Retina-Displays ja, ja. und so und dann äh, sieht das nicht so pixelig aus, weil High DPI
1: ne, äh, dann funktioniert, so hohe Auflösung. Genau, ja und äh, Dennis hat mich ja gerade darauf hingewiesen, diese Jump Jumplists, äh, soweit ich das sehe, kann man dann eben zum Beispiel direkt im Firefox sagen, ich schau mir gerade mal das Bild an, ähm, dass er zu einem bestimmten Dings hinspringt, ne? Genau. Bestimmten so. Die Jumplists
0: kennt man äh, entweder von Unity oder eben von äh, ja, Windows 7. <lacht> ähm, man, hatte, man hatte bei Windows 7 unten so die Logos und dann hat man eine rechte Maustaste gedrückt und dann kam so eine Jumplist. Also eine Liste, wo du Sachen, ähm, wo du auf, auf zum Beispiel andere Fenster zugreifen konntest und und und. Ähm, also bei Aha. Unity kannst du sogar es so einrichten, dass du, das hatte ich sogar mal, dann machst du benutzerdefinierte Jumplists und erstellst also damit zum Beispiel Links zu bestimmten Webseiten. Das heißt, wenn du so ein, so ein Google-Freak bist und du willst auf deinen Google Docs zugreifen, ja. auf YouTube und so weiter, dann kannst du das alles über so eine Jumplist machen und einfach ein, ein dementsprechendes Icon für Google setzen. Das ist total cool. Oder für The Radio CC, ne? Wenn ich mal schnell gucken möchte, okay, Chat, bla, und, ne? Blogbeiträge und so
1: weiter. Genau das. Ähm, Achso, dass Punkt. er mehrere Seiten auf einmal aufmacht, oder?
0: Ja, einfach, dass sie schneller, dass Aha. du quasi einen Link im, ähm, ja, einen Link zum Beispiel durch Firefox, na, da, da, dadurch, dass, ähm, dass du dann automatisch Firefox öffnest mit der dementsprechenden URL. Ähm, Achso, ja. Das ist okay, ja. kürzere Wege und, und ich glaube, das gibt es auch, oder eben auf die dementsprechenden Fenster zugreifen kannst. Und ich hatte die Extension, es gab früher für, für Norm schon so eine Extension. Bei Rhythmbox zum Beispiel wäre das ganz hilfreich. Du könntest dann Start und Stop da reinpacken als Funktion.
1: Okay. Ne?
0: Das, äh, das wäre ja für den einen oder anderen hilfreich, wenn er nicht sowieso schon Tastatur-Shortcuts dafür benutzt. Aber grundsätzlich sowas, oder? Oder bei Pigeon könntest du dann sagen, okay, ich möchte einen neuen Benutzer hinzufügen und da packst du dann einfach so ein so einen Menüpunkt damit rein. Das heißt, du hast schnelleren Zugriff, ohne das Programm wirklich zu öffnen oder sowas.
1: Weil es schon offen. ah cool, ja. Hm? Ja. Dann sehe ich, kann man jetzt eben, äh, wie heißt es, in der Shell direkt durch die Thumbnails mit der Tastatur navigieren. Also für alle äh, Programmierfreunde was cool ist, ne?
0: Mm, ja, wenn du, wenn du, wenn du, also das heißt, du hast so eine Übersicht, ne, bei Norm und dann ja. hast du außen links das Dock und oben die Leistung und so bla und dann hast du eben diese Übersicht von drei, äh, mehreren Leuten und da haben sich ja viele drüber aufgeregt, oh Mist, ich kann mit der Tastatur kaum die Norm Shell benutzen. Ähm, äh, <lacht>
1: Verbesserungen ja. in der Form gibt es dann da schon. Okay, ja. Äh, und natürlich ist parallel dazu auch gtk drei GTK ah, Plus geupdatet worden. Mhm. Auf also auch auf 3.12. Ja, mhm, genau. Genau. Ja, sehr schön.
0: Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Äh, ich warte darauf, dass äh, in Arch Linux das erscheint und dass ich es runterladen kann und ausprobieren kann. Und dann muss ich noch mal länger warten für Manjaro und äh, naja gut. Mal gucken. Also da, da bin ich sehr, <lacht> sehr gespannt. Und am Ende der, äh, der, äh, der Sendung gibt es auch noch mal für die Leute, die es schon haben, ein kleines Leckerchen. Mal gucken. <lacht> ähm, genau. Dann gibt es einen anderen Release und zwar äh, Bitwig Studio ist das. Ähm, Bitwig ähm, haben wir mal vorgestellt, glaube ich. Oder zumindest mal angekündigt.
1: Ähm, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, gut, das ist schon ein
0: bisschen länger her, das stimmt. Ähm, Bitwig ist eine, ein Start-up, das sich hingestellt hat und gesagt hat: hey, wir wollen mal so Sound- Sound Editing, also, das heißt, wenn ich, also, wenn ich Sound mache, so FL Studios-mäßig. Das heißt, du hast, ähm, oder wie heißt es, wie heißt es denn von Adobe, das Ding? Audation? Uh, Soundbooth? Soundbooth, hey. genau, ja, so ähnlich. Aber es geht tatsächlich <lacht> eher darum, dass du eben, ähm, so ähnlich wie 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 Professor Click seine Musik zum Beispiel macht du hast ein bestimmtes Programm und arbeitest äh, um, versuchst dann Sachen zu remixen oder Samples aneinander zu rein und daraus einen kompletten Track zu machen und ähm, oder abzumischen die die ganzen äh, die ganzen einzelnen Samples oder sowas äh, zu Mastern am Ende des Tages und ähm, so das alles kannst du mit mit Bitwig machen du hast mehrere Spuren wie eigentlich ja, quasi ein Video-Editor für Audio. <lacht> ähm, nur, eben, <lacht> nur eben nicht im Stil von Audacity, wo es vor allem um ähm, Aufnahmen geht und dann mhm. wegschneiden oder so, sondern einfach wahnsinnig viele Zusatzfeatures mit Effekten und Samples und Plugins und, keine Ahnung, und Loops und Instrumente und unfassbar. Also sehr, sehr coole Sachen, die da drin sind. Ja. Und äh, wie gesagt, vor kurzem haben die das äh, veröffentlicht für Mac OS X, Windows und natürlich, sonst würden wir es hier nicht erwähnen, für Linux. Und äh, das bedeutet im Endeffekt, dass wir in Zukunft wahrscheinlich auch äh, Sound-Editing unter Linux, wenn vielleicht dann mit Jack oder so. Gut, es gibt ja schon, ähm, wie heißt das denn nochmal, das andere Soundprogramm? Ähm, auch wie Oda, nee, 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 nicht Audacity, sondern...
1: Auch Äh, äh, Ocean Audio. äh nee, Ja,
0: doch. Ja, das war das andere, genau. Aber das ist mehr so Aufnahme schneiden und so, ja. sondern so ein richtig so ein, so, ein, so ein Riesending. Ich weiß, ich, äh, ich weiß es äh, nicht.
1: python man meint gerade ja, also, genau, Adur,
0: ja, genau, Adua, ja. genau. Richtig, genau so, danke sehr. Genau das war's, Adur, weil, ähm, das ist ja auch schon sehr weit entwickelt, aber Bidwig könnte da mit 300 Euro nebenbei bemerkt, die man dafür zahlen muss für das Programm, äh, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht eine, ja, einen Schwenk machen, weil die bieten natürlich wahrscheinlich auch noch Support an. Und für Leute, die dann eben die Software brauchen, die investieren, also ne, so, so größere Studios oder sowas, die können dann sich vielleicht auch einen Linux-Rechner oder einen Linux-Server holen und dann Bitwig-Studio drauflaufen lassen und ja, dann haben wir Linux-basierte Sounds. Yay!
1: <lacht> ja, und von deinen Sounds kommen wir gleich zum einen Sounds und zwar äh, Snappy, mhm. ein schlanker Media Player für GNOME. Ich habe mir das kurz angeschaut. Äh, eigentlich, wer braucht mehr als die VLC, sage ich jetzt mal, aber Schaut ganz cool aus, ist halt relativ einfach aufgebaut. Ähm, auf diesen Multimedia-Framework G-Streamer und der GUI-Bibliothek -GUI so äh, mhm. sofern ich das zumindest richtig ausspreche, ja, ja. ist mir aber auch egal. <lacht> dann, äh, wie auch der VLC, hast du viele Audio-Video-Formate, Untertitel, dann, was auch der VLC kann, Vorbild über mehrere Bildschirme, ähm, was ich sehr cool finde. Und bis jetzt gibt es halt noch keine Doku, dass eben erst die 1.0-Version ist, ja. Das Ganze liegt unter GPL-Version 2. Mhm. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, wer, ähm, ich
0: weiß gar nicht, steht, X, steht X11 oder der X-Server unter, unter GPL? Ich denke, oder doch was mm -hmm. liberaleres. Ich bin mir mm -hmm. da nicht sicher. Na gut, ist auch egal. Also der X-Server 1.16 ist nicht veröffentlicht worden in der Form, hat aber ein weiteres Feature hinzubekommen. Äh, 1.16 soll irgendwie Ende des Jahres oder sowas fertig sein oder Mitte des Jahres. Die haben sich da während des Beitrags so ein bisschen widersprochen. Naja, mal gucken. Ähm, weil Ende des Jahres ist erst 1.15 rausgekommen, deswegen da kann noch viel passieren. Ähm, und zwar gibt es da eine, ähm, ein Projekt, sagen wir mal, innerhalb des X-Server-Projektes. Das, das nennt sich Glamor. Und Glamor ist dafür zuständig, dass 2D-Beschleunigung ähm, auf 3D-Hardware ausgelagert wird, damit 2D besser funktioniert und schneller läuft. Das heißt, wenn ich ein 2D-Spiel spiele, zum Beispiel Tetris, und ich möchte, habe aber 3D-Hardware, habe also eine sehr, sehr gute Nvidia- oder AMD-Grafikkarte oder sowas, und möchte das auch nutzen, dann gibt es da die Möglichkeit in Zukunft, dass der X-Server das auslagert an die 3D-Beschleunigung, also auf die 3D-Hardware mit OpenGL und Co. Und das bedeutet, dass du eine Geschwindigkeit von der, von den 2D, äh, von den 2D-Operationen hast, von dem, äh, mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Ja, äh, das ist schon heftig. Also doppelt so schnell ähm, kannst du dann Tetris spielen. <lacht> also, so ungefähr, ja. Also bei manchen, es gibt ja so Side-Scroller oder ich weiß nicht, wie das bei T-Worlds zum Beispiel abläuft, wie da genau drauf zugegriffen wird, ob da irgendwie auch doch irgendwie 3D drin ist, aber ich glaube, das ist nur 2D. Bei solchen Geschichten könnte es tatsächlich sein, dass T-Worlds dann ohne ruckeln. <lacht> warum? Ich glaube, das ist ressourcentechnisch jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, aber <lacht> es gibt vielleicht einige Programme oder einige Spiele, die tatsächlich, was 2D-Beschleunigung angeht, doch sehr problematisch sind. Oder die norm Shell hat ja ähm, so, so, nutzt der die Mesa-Treiber für 3D-Geschichten? Ja, ähm, ja gut, das hat noch nicht, hat nicht so viel damit zu tun. Aber es gab früher mal so ein 2D oder so ein Unity 2D und solche Geschichten. Ähm, Wenn es da irgendwie eine relativ geringfügige Grafikkarte gibt, die das trotzdem irgendwie ausführen kann. Ja, mal gucken. Also das wird alles sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, mal gucken. Also das ist einfach schon mal so ein Teasing dafür, was dann im X-Server 1.16 kommt. Kann also nochmal interessant werden. Eine andere Geschichte, die auch wieder so ein bisschen, also die die quasi mit der Konkurrenz zu tun hat oder mit dem Kollegen, mit dem, weiß ich nicht. Also man hat ja keine Konkurrenz unter den Linux äh, Open Source Bereichen. Nein, na, 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 na. Nicht. Hallo KDE und GNOME, nein, nein, das sind besten Freunde. Nein. Und äh, Wayland hat ja äh, hat eine ähm, Live-Disk, das wissen vielleicht einige nicht eher bekannt unter dem Namen Rebecca Black OS. <lacht> Rebecca Black war damals irgendwie so ein ja Meme, so, so ein so ein It's Friday, keine Ahnung, so einen komischen YouTube Song und war halt so Kindergarten und alle haben sich drüber aufgeregt, so ein bisschen wie so ein bisschen äh, wie wie What Does the Fox eine Mischung aus What Does the Fox Say, ja ähm, und ähm, ja, was haben wir denn noch? Oh, genau Call Me Maybe von keine Ahnung, ja so so ungefähr, so nervig ungefähr und auch so bekannt. Auf jeden <lacht> Fall. Haben die jetzt am 21.03. die eine neue Version veröffentlicht? Rebecca Black OS ist das erste ist die erste Distro jemals, die Wayland komplett unterstützt und auch alle ähm, ausschließlich Wayland benutzt und basiert grundsätzlich auf Kubuntu. Ähm, hat dazu ähm, jetzt. Den, den neuen Masterzweig, also das alles, was mit dem Git-Code aus dem Master, aus der Master-Branch rausgeholt, das heißt, das, was so als ja, normaler Release vielleicht, ja, nicht ganz, also das, was relativ stabil läuft, das ist jetzt zumindest in Rebecca Black OS drin und ähm, zeigt damit eigentlich ganz gut, wie der derzeitige Stand von Wayland und äh, dem Kompositor äh, Weston ist und hat auch einige ähm, einige Software natürlich, also was nur Software mitgeliefert, die eben nativ auch unter Wayland läuft. Was man aber dafür, also das Ding, das Image äh, ist 1,2 Gigabyte groß. <lacht> uh, hast du keine CD mehr? <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Das ist richtig, ja. Ähm, und dazu kommt noch, dass es nur 32-Bit angeboten wird bis jetzt. Was schade ist, weil ich meine, er hat heute noch einen Only 32-Bit-Prozessor. Don't know. Naja, gut, egal. Also, äh, man kann es ja zumindest mal ausprobieren, ist sicherlich äh, mal einen Blick wert. Zumindest mal zum Testen. Ja. Deswegen ist es ja ein Live-Image. Noch eine andere kleine Geschichte, eine andere Desktop-Umgebung. Desktop-Umgebung? Ja, ich glaube schon. Und zwar der Budgie-Desktop 2.0. Das Ding sieht, ein, das habe ich ausprobiert und ich habe auch noch ein paar irgendwie Screenshots, habe ich, glaube ich, auch mal gepostet. Sah sehr süß aus. Das Ding sieht sehr nach Chrome OS aus. Ja, du hast also unten einfach eine Leiste. Links unten kannst du deine Programme, kannst du deine Programme reingucken und unten hast du eben halt wie Windows 8, äh, wie Windows 7 hast du dann teilweise eben keine keine langen Balken in der Taskleiste, sondern eben nur so die einzelnen Logos. Auch Jump-Lists, glaube ich, sind da drin und rechts und hast du dann eben Sound und Co. Ja? Aber es ist sehr minimalistisch und eigentlich sehr hübsch. Also nicht besonders problematisch.
1: Und, ähm, ja, ich sehe gerade den Screenshot, wenn ich dir ins Wort fallen darf. Das schaut ne, gar nicht so schlecht aus, ja? weil was braucht man mehr? Genau, was
0: braucht man mehr? Für den normalen Endnutzer, der vielleicht auch mit einem Chromebook gut äh, klar käme, der kann eben dann auch budget Desktop bei sich installieren. Ich habe es auch ausprobiert, ist ganz nett. Ist aber nichts, was ich längere Zeit nutzen wollen würde, weil das ist mir dann doch zu simpel. Und ich will Extensions und weiß nicht, alles soll blinken und drehen und
1: weiß nicht. <lacht> und ähm, Explosionen und so. Ja, ja, natürlich ja. auch. Ja. Genau,
0: Feuer und so. <lacht> ja, ja. Ähm, dazu gehört äh, also die Information, dass Budgie ursprünglich von der äh, experimentellen Linux-Distribution Evolve OS abstammt, beziehungsweise dafür entwickelt worden ist. Ähm, Evolve OS scheint wohl eher auch so in Richtung Chrome OS zu gehen. Also man kann auch dort äh, Webseiten zum Beispiel äh, direkt safen. Also die werden sofort unten äh, als Applikation angezeigt. Also Webapplikationen werden da möglich gemacht. Und somit ist es wirklich sehr, sehr ähnlich zu Chrome OS. Du hast aber natürlich immer noch äh, einen Download-Manager und bla. Also das ist schon, ist schon nicht schlecht. Kann man, sich, kann man sich vielleicht einfach mal angucken und ausprobieren. Aber wie gesagt, experimentell. Gut, das wäre wär's aus dieser Rubrik und dann gehen wir auch mal weiter zum Newsflash. Genau, zum Newsflash. Und da gibt es neue Geschichten zum Thema Mozilla.
1: Oh, ich glaube, ich habe heute eine neue firefox version installiert. Ich habe Nightly,
0: bei mir gibt es keine neuen. Nee, aber das war ja nicht das Thema, oder? Uh, nee, so. hast du dir das? So. das nicht
1: angeschaut? Doch, ja, habe ich angeschaut. So. Okay, naja,
0: nee, alles gut. Und zwar, so, äh, Brandon Ike ist der neue CEO von Mozilla. Und es gibt Leute, die finden das nicht so gut. Also Brandon Ike hat mal ähm, mit 1000 Dollar äh, in Kalifornien ein, eine, ja, wie soll ich sagen, Lobbyist, da hört sich dann im Deutschen so böse an, aber Lobbyisten waren es durchaus. Oder zumindest Streiter gegen eine... Gleichsetzung oder Gleichstellung von homosexueller Ehe mit oder überhaupt das möglich machen von homosexuellen, von homosexuellen eine Ehe zu schließen. Dagegen ist er vorgegangen und hat dementsprechend die Gegner unterstützt und hat äh, gesagt, okay, hier kriegt er 1000 Euro, wenn er verhindert, dass sich wohl heiraten dürfen. Und ähm, das schmeckt vielen nicht. Der Typ war vorher, glaube ich, CTO war auf jeden Fall sehr ja, ja was, soll, was soll ich sagen, beliebt, hm. ja, aber er war zumindest kein großartiges Problem und keiner jetzt besonders irgendwie, war da besonders aufmerksam, was da denn läuft und so und zwar, äh, ähm,
1: ich falle nochmal kurz rein, CTO ist Chief Technischen Officer oder was war das? CTO ist genau, der Technische Officer
0: und CEO ah, okay. ist derzeit der überhaupt, er der
1: Ausleitende, ja, ja, genau, okay, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, so, dann, wie gesagt, und das finden halt viel, empfinden halt viele ein Problem, als Problem. Und es gibt auch einige, die ausgetreten sind, wo keiner so genau weiß, wer, was für einen Grund das jetzt gehabt hat. Also von dem Vorstand, von dem Gremium, was es da gibt äh, bei Mozilla. Ähm, es gibt einen, den, der, das war k oder Kovex, Ja, KovAX war das, glaube ich. Ähm, der Typ ist rausgegangen, das hat er aber auch schon vorher angekündigt, dass er, nachdem er dann CEO war, ähm, dann auch mal was anderes machen möchte, außer dann bei Mozilla mitzuarbeiten. Ne? Ähm, beim An bei manchen anderen weiß man das nicht so genau. Naja, gut. Auf jeden Fall, äh, es gibt da jetzt eine riesen, riesen Diskussion über diesen Typen und ob der denn überhaupt ordentlich, äh, also ein ordentlicher Mozillianer sein kann, ja, und im Mozilla ordentlich arbeiten kann, wenn er denn doch so äh, homophob ist und solche Geschichten. Und, ähm, naja, muss man, wie gesagt, alles äh, so ein bisschen kritischer beobachten, weil er hat auch durchaus sehr interessante Äußerungen getätigt im Sinne von, dass er gesagt hat, hört mal zu. Ähm, ich äh, ich äh, bin ganz klar hier als CEO von Mozilla und ich werde hier keine Politik oder sowas machen. Ich werde nicht äh, hier die, die Trennung zwischen Homosexuellen und Co. oder sowas irgendwie fordern oder sowas. Das ist auch nicht das Ziel, sondern es geht darum, egal, unabhängig von, von, von ja, äh, it, Ethnie oder was auch immer, uh, unabhängig von Sexualität und so weiter, soll hier bei Mozilla einfach gute Arbeit geleistet werden und ich möchte das gerne unter Beweis stellen. Deswegen würde er sich doch mal wünschen, dass viele Leute ihn da unterstützen erstmal, damit er auch zeigen kann, dass er das machen kann. Also er hat auch ganz klar gesagt, wenn ich hier das jetzt einfach nur erzähle, bringt das natürlich überhaupt nichts, Aber so einen kleinen Vertrauensvorschuss, dass das doch eine tolle Sache wäre für ein halbes Jahr oder ein Jahr, ähm, dass die Leute ganz genau merken, dass er das wirklich ernst meint und dass er das durchsetzen möchte und und helfen möchte, Mozilla weiterzuführen und besser zu machen. Ähm, ja, das das da wünscht er sich einfach so ein bisschen Rückendeckung anstatt einfach nur bloße
1: Kritik. Und ich muss ja, sagen, das finde ich. Das ja, finde ich dann gar nicht so schlecht, wenn er es wirklich trennen will. Also wenn er wirklich hier und da einen, einen, einen äh, knappen Strich zieht, sage ich mal.
0: Genau, wenn er das unter Beweis stellt, ja, dass er das kann, ja, dass er seine politischen Ansichten oder seine, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Ansichten, das ist ja auch irgendwie, wenn er das in irgendeiner Form äh, zurückstellen kann und das unter Beweis stellen kann, dass es da keine, äh, keine Probleme gibt, dann äh, sehe ich da auch kein Problem drin, weil... Ähm, wie gesagt, als CTO hat er wohl sehr gute Arbeit geleistet und so weiter und es gab aber natürlich noch andere Favorisierungen, ne? wer da als als neuer CEO von Mozilla auftauchen soll und sowas. Ja, da gibt es dann natürlich die Leute, die dann so ein bisschen traurig darüber sind, dass der andere Manager da es nicht geworden ist, der im Mobilbereich wohl besser klarkäme als Brandon Ike. und ähm, naja, gut. Wir warten einfach mal ab. Ich hoffe mal, dass sich das alles wieder abkühlt. Ich meine, das ist ja auch wieder ein riesen Flame-War, so von wegen, oh nein, was hat er denn getan? Ich meine, ich bin auch kein großer, äh, ich, ich bin ein absoluter Gegner der Homophobie. Homophobie, nicht der Homosexualität, sondern Homophobie. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich glaube, dass man ihm da einfach jetzt mal, weil er jetzt in der in der Situation ist, dass er ausführender äh, Officer ist und dass er das einfach mal unter Beweis stellen soll, dass er das durchaus trennen kann und dass er da es im Mozilla ordentlich führen kann.
1: Soll er mal machen. Ja, mal gucken, was passiert. Genau, ja. So. Wenn nicht, können sie ihn ja eh noch rauswählen, ne? Wahrscheinlich ja. halt zumindest. Ja, oder er
0: wird dann irgendwann wahrscheinlich, wenn der Druck zu hoch wird. Äh, ja, geht
1: davon er, er alleine, ja.
0: Ja, genau, ne? Also das, das kann gut sein. So, naja, gut. Ähm, ja, es gab dann irgendwie noch einen, noch einen Blogbeitrag von jemandem, der, äh, der selber äh, homosexuell ist und der dann vor kurzem geheiratet hat wohl und ähm, ja wohl da ziemlich fertig war, als er erfahren hat, dass Brandon Ike ausgerechnet der neue CEO von Mozilla werden sollte und hat glaube ich auch deswegen seinen Job quittiert oder sowas oder wollte hatte damit nichts mehr wollte damit nichts mehr zu tun haben und solche Geschichte naja, okay, hat dann auch. Er kann einfach überreagieren. Ja, und hat dann da einen riesen... Ja, wie auch immer. Also gut, man kann da, wie gesagt, ein Fass aufmachen. Ähm, ich finde es nicht richtig, dass er so eine Einstellung hat, aber wie gesagt, solange er da seinen Job ordentlich macht und äh, das da keine Rolle spielt, soll er machen. Soll er erstmal unter Beweis stellen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Zumindest eine Chance geben den Leuten, sonst bringt das alles nichts. Gut. Genau. Genau. Anderes Thema. Und zwar das Fairphone. Das Fairphone, das Fairphone wird bald, äh, soll weiter, soll noch ein bisschen mehr produziert werden und es soll ein neues Modell wahrscheinlich nächstes Jahr geben. und Also es gibt erstmal eine zweite Fuhre, jetzt im Mai, ne, mit neuen Fairphones, äh, die, die produziert werden. Und dann gibt es ein Nachfolgemodell für nächstes Jahr mit noch mehr Zeugs drin und toll und super und so. Und es gibt noch ein, ähm, ja, also da, da, da bin ich ja mal gespannt, was da raus wird. Also äh, im Moment kosten die Fairfonds äh, 310 Euro, wenn ich das so richtig sehe ja? und ähm, ja, sollen bis dahin dann sondern Mitte, äh, Mitte oder Ende Juni, also Juni, Juli sollen die dann ausgeliefert werden. Ähm, ja, ähm, die zweite Charge sollte einen Prozessor von Mediatek haben, ähm, der wohl noch ein bisschen schneller und besser ist so what, okay, soll einen Cortex-A7-Kern, einen 4 kern haben, soll 1,5 anstatt 1,2 GHz Taktung haben und so weiter und so fort noch Grafikkern und keine Ahnung, also noch ein bisschen Megahertz drauf und ein OMTS-Modem, man soll auch noch dabei sein. Okay, also ein paar Kleinigkeiten als Information, was denn in der nächsten Charge, dann, also in der, nicht in der nächsten Charge, sondern in dem Nachfolgemodell möglicherweise noch drin sein könnte. Wir warten mal ab, was daraus wird. Ich hoffe mal, das wird alles erfolgreich.
1: Mal schauen. Gut, das zu verfahren. Genau, und dann sind wir auch schon bei einer Mailingliste. Ähm, diejenigen, die sich ein wenig mit Sicherheit beschäftigen, muss ich kurz einen, einen Schreibfehler ausbessern. Äh, diejenigen, die sich unter, also mit Sicherheit beschäftigen, würden diese äh, Full Disclosed äh, Mailingliste wahrscheinlich kennen. Und zwar ist es eine Mailingliste, da kommen eben wirklich die neuesten Sicherheitsmeldungen äh, raus, beziehungsweise werden von den äh, Leuten gepostet, die sie äh, finden, von den Sicherheitsforschern. Und die wurde äh, vor einiger Zeit, oder ist es gar nicht noch gar nicht so lange her, auf jeden Fall äh, gestoppt, denn da hat es irgendwie rechtliche Probleme oder sowas gegeben. Und jetzt ist dieser Nmap-Erfinder, dieser äh, Gordon. Lyon, würde ich das jetzt mal aussprechen, hergekommen als auch so ein Sicherheitsforscher, soweit ich das mitbekommen habe. Und der hat gesagt, ihm ist es jetzt ja er macht die wieder auf. Ähm, denn er denkt, dass es doch eine wirklich richtige Rolle für, äh, spielt, so eine mhm. Mailingliste eben, um äh, Sicherheitslücken auszubessern. Ne? Mhm. Also um das heißt, betreibt, er werden einfach so, so Sicherheitslücken einfach aufgelistet, so von wegen was gefunden. Also also genau, man ja, ja, man das, das machen. ist da. und ja, genau. Mhm. Äh, anscheinend betreibt er auch dieses äh, Sexlist der dort und habe anscheinend äh, Erfahrung mit Umgang mit rechtlichen Drohungen und Löschanforderungen also das dürfte nicht so selten sein mh, dass die Leute also dass Firmen herkommen und sagen hey den Sicherheitspakt den gibt's zwar aber wir wollen davon nichts wissen oder so mhm. könnte ja. ich mir zumindest vorstellen man muss ja auch überlegen, dass es wohl ein ganzes Geschäft damit
0: gibt, dass äh, also dass tatsächlich, wenn Leute, die nennt sich ja Zero Day Exploit, Exploits, das heißt Fehler, die noch nicht bekannt sind, also die noch nie jemand vorher ja. gefunden hat, werden veröffentlicht oder eben nicht, ja, aber werden gefunden <lacht> genau. oder vielleicht sogar ausgenutzt. So und ähm, es gibt halt Hacker, die sich darauf spezialisiert haben in Software, die sehr weit verbreitet ist, sei es jetzt WordPress, sei es Apache Server, sei es was weiß ich. Ähm, oder vor allem eben auch Windows, Betriebssysteme und Co.O., ähm, dass da eben nachgeguckt wird, Moment mal, da gibt es einen äh, Sicherheitsleck. super, kann ich mir ja mal nutzen. Und dann ähm, zum Beispiel auch die dementsprechenden Firmen, die daran beteiligt sind, anschreiben und sie quasi unter Druck setzen und erpressen und sagen, hör mal, ich habe hier einen Fehler gefunden. Ich sag euch, was mit diesem Fehler, ne, wo, wo das Problem an diesem Fehler liegt, ähm, oder, oder wo der ist, ja, ob es überhaupt einen gibt, ja, das sage ich euch dann, äh, wenn ich da ein bisschen was für kriege. Ja, also es gibt da sehr, sehr, da werden Leute sehr unter Druck gesetzt. Auf der anderen Seite ähm, werden da vielleicht meistens nicht so oft Microsoft und so weiter angesprochen, sondern tatsächlich eher die Geheim, äh, Geheimdienste, weil die nutzen solche Zero-Day-Exploits durchaus aus und brauchen natürlich erstmal die Informationen dazu. Weil meistens gibt es dann irgendwelche Richtlinien oder Gesetze, die verhindern, dass Microsoft und Google gleich der NSA-Tür und Tor öffnen, ist auch nicht unbedingt in deren in deren Interesse, weil am Ende des Tages kann man ja sagen, oh, Microsoft hat mit der NSA zusammengearbeitet, das ist aber böse, böse, böse. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch diese Transparenzberichte und so weiter. Aber diese Zero-Day-Exploits ist eine große Geschichte und wenn das dann aber öffentlich ist in der Mailingliste, können viel eher Leute darauf zugreifen, die Probleme lösen, wie auch immer. Und das könnte, könnte sehr viele Vorteile haben. Aber man hat auch das Problem, dass Patches, äh, vielleicht gar nicht mal so schnell nachgereicht werden können von den jeweiligen Firmen oder Entwicklern, dass am Ende des Tages das Ausnutzen äh, eher möglich ist von solchen, ähm, solchen Zero-Day-Exploits. Richtig, ja.
1: Toys uh, sagt gerade, das ist gar keine Erpressung. Wieso ist das keine Erpressung? Tja. Das okay. Das ich jetzt gerne auch. Hm.
0: Okay, okay. Ähm, um. Ja. Wir können erstmal mal
1: weitermachen, ja. glaube ich, und dann Kommen wir vielleicht später auch. nochmal zurück. Von diesem äh, ja, Sicherheitsproblem kommen wir jetzt zu einem Android-Berg, der das ganze Handy in eine Reboot-Schleife steckt. Huhu. Und zwar in eine Reboot-Schleife für immer. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> und zwar geht es über eine manipulierte APK-Datei. Es ist relativ einfach. Man muss nur in einer einzigen XML-Datei den äh, App-Namen auf über 387.000 Zeichen setzen. Und dann, ja, wie gesagt, hängt das Ganze in der Reboot-Schleife. In dem Artikel steht, dass man das Ganze wahrscheinlich nur bei Hard Reset schaffen kann und dann wirklich das formatieren. Äh, das heißt also alles weg vom Handy, was ja nicht das angenehmste ist für einige Leute vielleicht. Nicht unbedingt, außer man synchronisiert alles mit der own Cloud, dann ist das alles gar kein Problem. <lacht> genau, ja. Und das Beste daran ist ja, anscheinend hat es dieser, ja, wo steht der Name, ist ja auch egal. Ich glaube, Tüke war mhm. geschafft, dass auch dieser dass auch Google's Play Store damit crasht. Also nicht der Play Store selbst, sondern äh, da gibt es dieses Ding, das die Apps überprüft, bevor sie in den Play Store kommen.
0: Mhm.
1: Und anscheinend hat, sie, hat er das geschafft, dass das damit auch abstürzt. Und somit konnten Entwickler mehrere Tage lang keine Apps mehr hochladen. <lacht> wow. Respekt. Und das nur mit 387.000 Zeichen. Das könnte Leerzeichen, also Leerzeichen auch sein. Ja, Respekt. Wahnsinn.
0: Ja, muss man erstmal erst
1: hinterherkommen. Nicht schlecht. Genau, ich habe gerade den Namen äh, Ibrahim Balik. Hm, sehr schön. Ja. <lacht> Aber okay. witzig. So,
0: ähm, ich muss ja sagen, was Sicherheitstechnik und so weiter angeht, da bin ich jetzt nicht sehr bewandert. Aber ich habe von CA-Cert äh, auf jeden Fall mal gehört. Bin mir aber ja, ne SSL und so, das ist alles ein bisschen zu hoch für mich. Deswegen, vielleicht haben viele es schon mitbekommen, Debian verzichtet auf SSL-Root-Zertifikate von CA-Cert. Also wir können, oder CS, ja Cert, doch Certified, ja passt schon. Ähm, das ist wohl ein, ein Community-betriebenes äh, zertifikations so eine Zertifika Zertifizierungsstelle, genau, ähm, die eben versuchen soll, es gibt, es gibt noch so irgendwie andere Anbieter von, von solchen grundsätzlichen äh, Zertifizierungen, ja, also da wird dann halt überprüft, ist der dementsprechende Server irgendwie vertrauenswürdig, so dass man dann eben SSL-Verbindung aufbauen kann, also HTTPS-Verbindung und ähm, wird gleich, wahrscheinlich gleich wieder der Flame War im Chat stattfinden. Was? Nein, so nicht. Und ah, Aber gut, okay. <lacht> 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 Noch <weidet> sich keiner. <lacht> ja, wir warten ab, wir warten ab. So, und da gab es jetzt Problem, dass Debian genau ähm um, rausgenommen hat. Also die Zertifizierung äh, da irgendwie nicht mehr nicht mehr nutzt. Aber das Problem ist jetzt, ähm, wo genau werden die nicht mehr genutzt? Wo genau werden die jetzt nicht mehr zertifiziert? Also es ist so ein bisschen... Uh, was genau wird zertifiziert? Software-Quelltexte wohl? Hm. Naja gut, also es geht in erster Linie um Sicherheitsprobleme oder mögliche Sicherheitsprobleme, dass cr da nicht vertrauenswürdig genug ist und Debian jetzt sagt, wir wollen zwar Community, aber ihr macht es ja noch nicht mal richtig und deswegen lassen wir das. Und deswegen gab es so also einen kleinen Aufruhr und auch so ein leichtes Aufwachen. Was ist Aufwachen? Es gab tatsächlich ein, äh, ein Aufwachen äh, bei cr CA-CERT, keine Ahnung. Und die haben dann in der Form darauf reagiert, dass sie einen, einen internen sogenannten Audit veranstalten. Das heißt, die sollen, die werden sich nochmal besprechen intensiv und wollen dann gucken, dass sie es irgendwann hinkriegen, von Mozilla als vertrauenswürdiger, als vertrauenswürdiger, das heißt ja Certificate Authority, also eigentlich als Zertifizierungsstelle vertrauenswürdig anerkannt werden von Mozilla. Das ist deren
1: Ziel. Genau, aber wenn ich dich unterbrechen darf, ja, ich glaube, das versuchen sie jetzt schon seit fünf bis zehn Jahren. Genau, richtig. Aber dieser interne Audit scheint wohl tatsächlich jetzt da
0: ganz intensiv dran zu arbeiten und weiß ich nicht, also sie, sie wollen auf jeden Fall dadurch, dass, dass Debian gesagt hat, nee, jetzt wollen wir euch auch nicht mehr haben, haben die jetzt gesagt, okay, wir versuchen jetzt so gut und so, so doll es geht, äh, daran zu arbeiten, dass es irgendwann funktioniert und so weiter. Also mal gucken, also wir warten einfach mal ab, vielleicht bewegt sich ja ein bisschen was, da hat Debian vielleicht auch ein bisschen was angestoßen und nochmal ein, ein paar Leute äh, aufgerüttelt, wäre ja schön. Wir warten ab und gucken, was daraus wird.
1: Genau, und äh, Toys hat da nämlich eine super Abkürzung für CA-Cert. Also nicht Abkürzung, aber ähm, hm. Umschreibung, und zwar äh, CA <lacht> <lacht> Okay, <lacht>
0: gut. <lacht> ähm, so, ja, dann von Sicherheit zurück zu freier Software. Die, viele Leute haben ja ein Raspberry Pi. Liebevoll Raspi genannt. Und es gibt da bestimmte Sachen, die sind nicht so Open Source, wie sie hätten sein sollen können. Ähm, wir haben ja schon in der letzten, ich glaube das war sogar vor zwei Wochen, wurde großartig angekündigt, hey, es gibt jetzt irgendwann bald möglicherweise die Möglichkeit, dass freie Grafiktreiber für das Raspi rauskommen. Und es ist tatsächlich passiert. Es gab irgendwie die Dokumentation, glaube ich, oder, oder bestimmte Schnittstellen oder sowas sind offengelegt worden, irgendwie offen angezeigt worden. So, und es hat sich jemand hingesetzt und hat einen freien Grafiktreiber programmiert. Und zwar Simon Hall ist das. Und es gab eine, eine Art, ja nicht Gewinnspiel, Gewinnspiel war das nicht, ein Wettbewerb, Wer als erstes diesen freien Grafiktreiber für, ähm, für das Raspberry Pi fertig baut. Und Simon Hall hat gewonnen und kriegt 10.000 US-Dollar. Da kann man sich ein bisschen was von kaufen. Vielleicht noch ein Raspberry Pi. <lacht> so, und hat dann, und das, der, der Punkt war dann, also um das zu testen, ob das gut funktioniert und wie das funktioniert und so weiter, äh, das war endgültig Quake 3 auf dem Raspberry Pi zum Laufen zu bekommen. Und das hat er geschafft, und zwar mit einer Frames Per Second von 133. Das ist doch mal Respekt für so ein kleines Ding, wo kaum die Desktop-Umgebung flüssig läuft. Aber das ist, ja, wow, nicht schlecht. Ja,
1: ist, dafür braucht er zum Kompilieren, ich glaube, zwölf Stunden oder was stand da, ne? Ja, ja, genau. Er braucht ungefähr zwölf Stunden.
0: Dazu braucht er natürlich die neueste Version vom GCC-Compiler, also nicht die neueste, aber zumindest äh, mindestens Version 4.7 weil 10%, weil 10 Effizienz vom, vom Kompiliervorgang her da passiert. Man muss das Modell B haben, man sollte eine SD-Karte haben, die mindestens, also mindestens 8 GB, aber am besten wäre so 10 bis, bis mehr als 10 GB Speicher äh, hat, ja, SD-Karte. Und äh, auf jeden Fall, wie gesagt, das Modell B mit 512 MB RAM äh, das wäre wohl am besten. Und äh, das, ist, <lacht> das ist sehr beeindruckend. Ich bin okay. gespannt. Wieder mehr Open-Source-Software huh, und wieder mehr Freiheit für das Raspberry Pi, was sehr nötig ist, was sehr wichtig ist. Voll toll. Gut, andere News. Äh, es gibt ja einige von uns in der Community, die haben das Nexus 4 und die wollten vielleicht schon immer mal Yolla ausprobieren und das können sie jetzt, weil Yolla hat tatsächlich, ähm, wie sie schon, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr angekündigt haben, wollten sie auch für andere Geräte Yolla herausbringen, also Selfish-OS rausbringen, und ähm, Jola hat gesagt, jo, wir haben das jetzt mal fertig. Und ähm, naja, nicht fertig, aber sie haben es zumindest so, dass sie ein Image anbieten, was man sich draufspielen kann auf dem Nexus 4. Die Installation ist vollkommen kompliziert, kommen wir gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich äh, planen sie, also fehlen noch viele Funktionen. Ja, also Kamera und so weiter und GPS und so. Das Man kann doch nicht mal telefonieren. Ja, ah, wer braucht
1: das? <lacht> ja,
0: man kann noch nicht mal telefonieren und solche Geschichten. Und NFC und Bluetooth funktionieren auch alle nicht. Also das dauert noch ganz, ganz lange, bis vor allem das Nexus 4... Ähm, äh, läuft und so, aber es gibt schon Arbeiten am Nexus 7 und es gibt schon Arbeiten am äh, Samsung Galaxy S3 LTE, an der LTE Version. Ähm, gucken wir mal, was da kommt. Es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Und äh, am besten ist eigentlich immer noch das Nexus 7, weil da funktioniert noch nicht mal die Ansteuerung des Displays. Das heißt, du hast ein schwarzes Display so ungefähr. <lacht> oder, oder es, es ist griselig oder sowas. Das ist schon Schau, sehr... ich
1: habe eine neue Version am Handy, ah, am Tablet. Ja. Oh, jetzt geht nicht mal mehr, mehr das Display. <lacht> das ist nicht Rebecca Black OS, das ist Black OS. Ne? <lacht> naja.
0: ähm, auf jeden Fall, die Installation ist auch noch mal wahnsinnig kompliziert. Und zwar musst du erstmal auf dem Nexus 4 die Android-Version 4.2.2 drauf haben. Okay, das kriegt man noch hin. Danach installierst du den Scion Mod 10.1.3 drauf. Äh, okay. Genau. Und dann musst du ohne zwischenzeitlichen Reboot es hinkriegen, das Selfish, äh, Selfish äh, ähm, OS Image draufzuladen. Wenn du das dann geschafft hast, dann hast du Selfish drauf und kannst aber noch nicht mal telefonieren. Also, <lacht> 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 ja, also, super. Ganz, ganz großes Tennis. Nein, aber sie sind wohl, sie arbeiten da wohl stetig dran, dass es auch alles äh, unterstützt wird und so weiter. Und wie gesagt, das ist einfach erstmal die Ankündigung. Ja, wir haben da was zum Download, aber am besten benutzt ihr es nicht. <lacht> ja, also ähm, schön zu sehen, dass da, äh, dass da, für Jolla gearbeitet wird. Aber das Problem, also für Selfish OS. Problem ist aber, dass Selfish OS ja immer noch nicht ja, Open Source ist. Sie haben viele Sachen Open, -so also einige Sachen Open Source, auch den Webbrowser. Und ich hoffe einfach mal, wenn sie fertig sind, also sie basieren irgendwie auf vielerlei äh, Open Source Hardware, äh, Software, äh, mehr und, und und noch so ein paar Dinger sind da drauf. Ähm, wäre natürlich schön, wenn dann irgendwann es so weit wäre, dass das zumindest Jolle also Selfish OS, irgendwann mal open sourced wird. Aber da warten wir einfach mal drauf. Mal gucken, vielleicht kommt da was bei rum. Gut. Ähm, so, noch eine andere News, damit wir damit auch dann durch sind mit der Rubrik. Und zwar SUSE stellt K-Graft vor. Hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen. Äh, und zwar geht es darum, dass man eben den Linux-Kernel patchen kann ohne dass man Neustart machen muss. Normalerweise muss man für die Kernelmodule ja, ne, damit die sich neu laden und solche Geschichten, muss ich einmal komplett den Rechner neu laden, dann wir die neu geladen, alles super. So, und jetzt hat man eben eine Technologie entwickelt oder es gibt schon mehrere andere äh, Vorschläge oder Ideen dazu, wie man das am so besten umsetzen kann, die sagt, okay, wir ähm, benutzen quasi, wir, wir haben ein Kernelmodul, was haben wir denn da am besten? Also ich hätte zum Beispiel das Kernelmodul Encrypt für eine Verschlüsselung der Festplatte. So, und ich brauche jetzt da unbedingt einen Patch für. Und ich will aber nicht alle Dienste und so weiter, also ne, zum Beispiel für, für einen Server. Ich habe einen Server und da ist, der ist groß, der ist schnell und der ist toll und da ist jetzt ein Debian drauf und ich will jetzt schnell den Linux-Kernel oder ein Kernelmodul patchen und dafür wäre eben ganz schön, ich muss jetzt Encrypt patchen, damit das, damit das nicht dazu kommt, dass ich irgendwie meine Daten verliere. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil Sicherheit. So, und ich will aber jetzt nicht den, die komplette Webseite runterschalten, den Mumble-Server, äh, die OwnCloud oder sonst irgendwas oder den Diaspora-Pod, sondern ich würde das einfach gerne so laufen lassen, aber schnell noch eben patchen. Wie machst du das? Genau, du nimmst, nimmst K-Graft und äh, lädst quasi das, ähm, das neue, die, die neuen Funktionen des neuen Kernel-Moduls einfach mit hinein und die ersetzen quasi beim, beim äh, neuen Ein Einladen, wie auch immer da genau, ja, äh, ersetzen die quasi die alten Funktionen, die es vorher gab. Das, wie das genau dann funktioniert, also das hört sich vielleicht jetzt noch einfacher an, als es endgültig ist, weil diese Umsetzung, das softwaretechnisch umzusetzen, ist wohl sehr kompliziert. Und deswegen gibt es da auch, ähm, sagen wir mal, viel Konkurrenz. Also man hat auf, einem, auf der einen Seite Oracle, die damals von SUSE sogar, äh, witzigerweise, genau diese Technologie abgekauft haben. Damals hieß das Programm, oder die, die, ne, die, die Technologie Case splice wie gesagt, das ist jetzt bei Oracle. Um das zu nutzen, muss man aber sich bei Oracle registrieren. Man kann es aber trotzdem kostenlos nutzen, für eine gewisse Zeit lang wohl. Und Red Hat. Red Hat ist die andere Seite. Die haben mit K-Patch ebenfalls eine andere Implementierung gezeigt. Und irgendwann, also es gibt wohl von den Kernel-Developern da große Fragen, Fragezeichen über den Köpfen, welches man denn jetzt von diesen drei benutzt. Ja, also Case ist wahrscheinlich nicht, weil Oracle das wahrscheinlich in irgendeiner Weise versucht zu begrenzen, software Softwaretechnisch, Lizenztechnisch, wie auch immer. Und deswegen müssen sich Red Hat und SUSE quasi zusammentun und jetzt sich die Frage stellen: hm, Was nehmen wir denn jetzt standardmäßig irgendwie vielleicht irgendwann mal in den Kernel auf als nutzbares Tool? Und das Schöne ist ja, genau diese Technologie wird dazu führen, dass wir irgendwann Server haben, die eine Dauerlaufzeit von zehn Jahren haben, ja, und trotzdem noch sicher und stabil laufen. Ja,
1: weil da und die Kernel ja, ja. Ich stelle mir das irgendwie nicht so ganz sicher vor, wenn man da während dem Laufzeitbetrieb am Kernel herumfuscht. Mm. <lacht> also das ist schon auch gut, nicht. aber ich höre mir, das also in meiner Ohren hört sich das irgendwie gefährlich an, als wenn ich schnell mal neu starte.
0: <lacht> äh, ja, aber vielleicht hast du eben so einen großen Server, wo so viel drauf läuft, dass es nicht so toll ist. Aber, aber wenn ich so einen ich
1: großen Server habe, habe ich meistens
0: nicht nur einen. <lacht> das ist richtig, genau. Das kommt noch dazu. Wie gesagt, aber die, ja, ich brauche es tatsächlich für lokale Geschichten, finde ich, finde ich das jetzt auch nicht nötig. Aber äh, ja, wie gesagt, es soll, soll vor allem Anwendern zu, zu Gute kommen, die eben schnell mal ein Problem beheben wollen, ohne gleich einen Neustart machen zu müssen. Aber ich mache so oder so einen Neustart. Ich mache sogar nach, na, teilweise nach Installation von Programm, einen Neustart, weil je nachdem, welche, welche Pakete ich installiert habe, manchmal äh, müssen die sich auch am Start erst äh, beim, beim Start erst laden und solche Geschichten, das heißt, einrichten. Und äh, das, äh, ja, manchmal ist so ein Neustart tatsächlich ganz hilfreich, ne? je nachdem, wie viele starke Änderungen ich vorgenommen habe. Und vor allem am Kernel.
1: Hallo. <lacht> Aber gut, Das <lacht> ist doch cool. Ich meine, sollen sie doch machen. Ich bin gespannt, was da noch äh, in Zukunft kommt. <lacht> ah, super, Sie meint gerade, denn, äh, du bist ein Windows-Benutzer, denn du startest auch nach, jeden, äh, nach jeder Installation. Neu. <lacht> ja,
0: das habe ich ja nicht gemacht. Nicht nach jeder Installation. Aber wenn es was Wichtiges war, zum Beispiel GNOME Update, ja, da lasse ich ganz bestimmt nicht die ganze Zeit GNOME normal laufen oder beende Nautilus und starte Nautilus wieder und dann sagt mir Nautilus... Äh, Nee, nee, sowas mache ich nicht. Nee, dann mache ich lieber Neustart, und dann weiß ich, dass das alles ordentlich läuft. Gut, Freunde, wir kommen zu der einzigartigen
1: und überhaupt ganz, ganz legendären Ecke. Mhm. Genau, da haben wir heute mal was extrem witziges. Und zwar den Goat Simulator. Ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch für die Leute, die nicht so gut in Englisch sind. Ich musste auch erst nachschauen. Und zwar heißt das Ziegen Simulator. Yeah. Die Grundidee dahinter ist, was wäre, wenn ich eine Ziege wäre? Und äh, am besten schaut man sich einfach das Video an. Das ist einfach grandios. Muss ich einfach zugeben. Äh, was ich gesehen habe, du kannst einfach, äh, du läufst als Ziege herum, kannst dann zum Beispiel einen Dings in die Hand nehmen, also in die Hand, in die Zunge in dem Fall. Äh, ein, Was war das? Ein, ein, ein Beil eine Hacke und kannst da damit wild herumwerfen und dich und allerhand äh, solchen Blödsinn. Ja, ja oder du kannst, kommt
0: kannst vor Ort Autos raus. laufen oder
1: sowas. Das genau, ja, so. wahrscheinlich.
0: Ja, oder kannst, weiß ich nicht, dann gibt es noch
1: irgendwelche Katapulte oder so. Also ganz, ganz kranker Erfahrung. <lacht> Ganz, ja, genau. Total klasse. Komplett was anderes in die halt. <lacht> genau, genau. Aber das gibt es auch und, eben für Linux. Genau, und ich bin ja fast im überlegen, ob das nicht vielleicht ein april wird, da ja morgen der 1. April ist und das morgen rauskommen soll. Ja, doch, ich hoffe doch, dass es äh, nee, ich hoffe, dass es auf, auf jeden Fall der Wahrheit entspricht, <lacht> aber
0: dass es als april trotzdem durchaus taugt. Aber genau, Ziegen-Simulator. Ja. Ich meine, wenn sich die Arbeit macht, so, ne, die Engine dafür zu nutzen und solche Geschichten um das zu programmieren,
1: dass du als Ziege darum laufen kannst. Warum denn nicht? Ich finde das total cool. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, kommt halt morgen raus. Äh, wenn es unter 5 Euro kostet, werde ich es mir auch holen. Also sonst muss ich halt bei Steam auf die Aktionen warten. <lacht> ja, genau. Und ja, dann kommen wir endlich von diesem Ziegen-Simulator <lacht> direkt äh, zu einem Jump and Run aus Österreich. Ist zwar jetzt nicht Open Source und auch sonst nicht wirklich was, aber es gibt es für Android. Und da wir am Anfang der Vorbereitungen noch nicht wirklich viele Themen dran hatten, habe ich es mit reingenommen. Nennt sich Q-Runners. Ist bei einer österreichischen Spieleentwicklerfirma entstanden, habe ich gleich schon gesagt. Naja. Mhm. Ähm ist eben ein Jump and Run mit RPG-Elementen und was mich eben äh, bei diesem ganzen Spiel fasziniert, äh, ich bin in Kontakt mit einem der Entwickler, äh, es ist und bleibt kostenlos. Also im Spiel dreht sich alles um Cure, das äh, Währung, die eigentlich keine ist. Und man könnte natürlich jetzt glauben, ja super, da kann man natürlich glas In-App-Käufe machen, aber nee. Ähm, die App ist so aufgebaut, dass es eben immer um dieses Cure geht, aber es wird nie äh, In-App-Käufe geben. Was natürlich auch eine interessante Strategie ist. Die App kostet auch selbst nichts. Ähm, ich frage mich da, wie sich das Ganze finanziert, aber ja,
0: mhm. <lacht> wir werden so. sehen. Genau,
1: Cure Runners. Äh, das ist eine ja. Android-App, ne? So. Ja, Android und iOS, ja. Richtig, ah, genau. Äh, aktuell aber nur in Österreich zu testen, seit ich das sehe, denn anscheinend fehlt für den internationalen Vertrieb äh, ein Partner, warum auch immer. <lacht> ja, ja, ganze rechtliche Bürokratie, da, das ist äh, sehr aufwendig, ja. Genau. ja. Und ja, dann kommen wir auch zur, schon zur letzten News aus dieser Kategorie und zwar: Steam wurde abgedatet. Ich glaube, ich werde mir das jetzt auch mal dann runterholen. Also, auf ähm, den Computer. Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> oh, 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 das wird wieder, das wird wieder ab in die O-Ton-Kiste verschwinden.
1: <lacht> ai, 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 ai. <lacht> ähm, ja, es wurden die ganzen Installationsdateien aktualisiert, was auch immer. Dann installieren soll jetzt leichter sein, ich hoffe natürlich. Und äh, es gibt neue amd treiber Auch eine coole Neuerung in meinen Augen. Dann viele Bugfixes, also wirklich viele Bugfixes städte und Lokalisierungen. Lokal, ja, sagt man so glaube ich. Ja. Das heißt also, alles, was der Steam-Client jetzt auf Deutsch kann, kann auch SteamOS auf Deutsch.
0: Yay. Und auf,
1: keine Ahnung, Arabisch gleich gibt es nicht, aber Endlich. <lacht> alle anderen Dinge. Ja, sehr schön. Ja, genau. Ein paar andere Dinge haben sie noch abgedatet, unter anderem auch den X-Server ähm, für die Intel-Dinger. Ja, beiden das haben sie abgedatet. Eiswiesel, ja, hauptsächlich halt Bugfixes. Sehr, sehr. Muss sehr ja auch
0: schön. gemacht werden. Ich bin mal gespannt, wenn sie da mal ein ordentliches Theme drüberlegen oder die Extensions von GNOME irgendwie mal ordentlich ausnutzen. Ich glaube, dann wird das richtig cool. Ja, Also, wenn das nicht einfach nur OS für, Desktop, für den Desktop wird, sondern eben auch richtig schön angepasst mit Valve-Theme und allem drum und dran. Oh, ich stelle mir das schon cool vor und alles wirklich angepasst ans, ans Spielen mit irgendwie Prozessorlastanzeige und ach oh, ja. Das ja,
1: wär wär auf jeden Fall cool, wenn sie es so weit zusammenbringen, dass es wirklich nutzbar ist
0: Genau, vielleicht werden sie auch irgendwann mal ähm, ein, ein Icon-Theme oder sowas entweder erstellen oder eben so weit bearbeiten, dass sie eben Icons extra für, für weiß ich nicht, für die ganzen Spiele auch dementsprechend anpassen. Ne? Richtig, ja. Gut, das zu dem Thema und das zu der Rubrik: Kommando der Woche. Jo, da gibt es noch eine ganz kleine News und zwar Mac Abba oder M.C. Abba, also es, man kann es vielleicht schon an am, den am letzten beiden Silben erkennen, es ist ein jabba client <lacht> Und zwar... Was? Auf das ja. wäre gekommen. Ja, ja, <lacht> ja. Auf jeden Fall für, für die Kommandozeile und es sieht ganz südlich aus. Es ist nicht so sehr angelehnt an Purple, aber es ist eher, es sieht fast aus wie ein IAC-Client eigentlich. Also unten so eine äh, Schreibleiste und links eben die ganzen User und rechts eben das Haupt, äh, Hauptfeld, wo ihr dann reinschreiben könnt. Aber grundsätzlich, sehr, sehr cooles Ding. Und ähm, ich wollte ja eigentlich immer mal wirklich mir so einen kleinen Server, in Anführungszeichen, eine Raspi, aufsetzen, wo einfach nur ohne Ende Klee-Zeugs draufläuft. Nur es... Ich brauche es einfach nicht. <lacht> das ist einfach <lacht> unnötig. Ich brauche es einfach nicht. Aber äh, wer tatsächlich ähm, viel mit der Kommandozeile macht und äh, die Maus nicht so gerne mag, kann ich auch verstehen. Es gibt viele Leute, die äh, zum Beispiel Awesome nutzen oder in Zukunft vielleicht auch die Gnome Shell. Hm? Ja, na gut. Ähm, dass die äh, vielleicht doch lieber da mit der Kommandozeile umgehen wollen und dann vielleicht nach einem Java-Client suchen. Das wäre einer. Gut. Äh, weiter geht's mit Tipps und Tricks. Genau, Und da haben wir einmal ähm, die Möglichkeit in Nautilus die Sidebar automatisch auszublenden. Ihr habt ja Links immer so eine Sidebar und da steht dann immer drin persönlicher Ordner, zuletzt benutzt und dann so ein paar Lesezeichen und so weiter im aktuellen Nautilus. Und dann haut ihr die, dann könnt ihr per Einstellung sagen, nö, möchte ich nie haben. Und wie ihr das dann einstellt, ist relativ einfach. Das ist einfach ein Kommando. Gebt ihr ein, das ist G-Settings, was ihr da ausführt, beziehungsweise wo ihr deine Einstellung ändert. Und das war's. Und dann mit seid ihr durch. Und äh, dann ist standardmäßig die Sidebar ausgeblendet. Das sieht sehr cool aus, muss ich zugeben, aber da ich die Sidebar brauche, werde ich sie nicht ausblenden. Wer aber Bock drauf hat, kann das mal ausprobieren. Das sieht fast schon so aus wie die, wie die Widgets für, für Ordner äh, von KDE auf dem Desktop, den man setzen kann. Ist ganz
1: nett. Sieht sehr modern aus. Modern und flach wahrscheinlich, ne?
0: Mhm. <lacht>
1: <lacht> genau. Und das nächste wäre dann Bewerbungen mit Latex bei mir wird das immer Latex heißen ist lautig, mega. Lautig. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist also für viele ist es denke ich <lacht> äh, etwas schwieriger sich in die Sprache einzulesen sage ich jetzt mal und da ist jetzt dieser Artikel auf äh, Linux und ich der das ganz gut einführt am Beispiel von Bewerbungen äh, wie man eben mit Latex arbeiten kann Mhm. Finde ich sehr cool, ist relativ übersichtlich gestaltet ähm, Es ist auch äh, diese Software dabei, dieses Gummi wird auch miterklärt. Ich glaube, das hatten wir vor der letzten oder vorletzten linux bei uns. vorletzte ja Also bei ähm, unserer, genau, vorletzte ja, Woche. <lacht> genau. Und ja, es ist ganz cool. Es ist auch beschrieben, wie man die Zeugnisse scannen kann und das Ganze dann äh, im Endeffekt zu einem PDF rausschubst sage ich jetzt mal. Yay. Jo, kann man auf jeden Fall machen. Ah, ja, genau. Und zum Schluss hängen dann noch zwei äh, Beispiele dabei, die man benutzen kann und eigentlich nur umschreiben müsste. Ich finde ich eine gute Idee, um den Leuten einfach mal Latex beizubringen oder näher zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es immer noch weiterhin kompliziert ist.
0: Also für, für viele, für den normalen Nutzer. Aber wir sind ja keine normalen Nutzer, deswegen würden wir ja auch keine, deswegen machen wir hier die Linux Lounge. Ähm, ja. Damit wir auch ein bisschen was fürs Auge haben und nicht nur was fürs, zum Schreiben und wie auch gerade angekündigt, das ist das Leckerli vom Anfang und zwar Gnome 3.12 ist ja draußen und es gibt das erste andere Theme für Gnome 3.12 und zwar ist das Zukitwo eines der bekanntesten und meiner Meinung nach auch hübschesten Themes überhaupt. Das Problem ist, äh, bei einem Plasma-Bildschirm, wie ich ihn habe, ja, das Ding ist halt schon etwas älterer, aber immer noch nutzbarer Fernseher, dementsprechend strahlt das Ding wie sonst was. Und ich habe hier halt äh, jedes Mal äh, taghelles Licht im Zimmer, auch wenn ich kein Licht anhabe oder die Sonne nicht scheint. Ähm, und deswegen ist so ein helles Theme, wie es zu Kito ist, nicht so passend für mich. Aber vielleicht für euch. Und das benutzt für GTK 2, benutzt es die Engine Marine. Die ihr sicherlich alle kennt und äh, andererseits noch mal die gtk 2 engine Pix Buff, die ihr einsetzen könnt, also die eingesetzt wird. Ähm, das sieht einfach sehr hübsch aus. Es ist einfach angepasst auf die derzeitige Norm 3.12-Version und schaut es euch an, es wirkt befreiend. Es wirkt wirklich so ein bisschen befreiend. Na
1: naja, gut. <lacht> ja. Ich muss gerade lachen, denn du sagst gerade, du bist verstrahlt. Was? Nein. <lacht> Ein bisschen. Ähm. <lacht>
0: <lacht> äh, so, ich hatte früher mal an Ruta oder ja... Oh, hey. Nein, an, an Router. Ich glaube, es heißt an Router. Ähm, an Router installiert oder an Juta wird es wahrscheinlich ausgesprochen im Englischen, wie auch immer. An Router habe ich installiert und an Router war ein Programm, das quasi alles miteinander verbunden hat, um GTK-Apps äh, zu schreiben. Inzwischen auch GTK3-Apps. Früher ähm, gab es da äh, gab es da ein Tool. Wie hieß es denn nochmal? Habe ich natürlich wieder vergessen. Leider blöd, aber auch. Um GTK3-Apps zu schreiben, prüft, also kann man ja natürlich ganz so Python benutzen und so weiter, aber um dementsprechend auch Vorlagen zu erstellen. ja, Also äh, so ein bisschen Visual Basic mäßig. ja. Ich mache jetzt mal einen Button dahin so und der führt dann die und die Funktion aus. Und dann am Ende passiert das und das. Ähm, um diese ganzen Elemente mit GTK Plus und so weiter auch nutzen zu können, ist so ein Interface ganz nett, weil du kannst halt das normal generieren aus dem Quellcode um, indem du auf die GTK3 Libraries zugreifst oder du sagst, ich habe einfach so ein schönes, so eine schöne GUI und dann gucke ich mir, ach, das ist ein Dialog und dann baue ich mir einen Dialog zusammen. Äh, das ist natürlich deutlich einfacher und ein bisschen hübscher und ja, macht vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß. Und ein Router passt da irgendwie, macht da irgendwie alles zusammen, mancht alles zusammen, was man irgendwie dafür braucht. Und das ist ganz cool. Problem ist, dass wenn man einen Router installiert hat, am Ende des Tages, wenn ich irgendwelche Dateien öffnen möchte, öffnet er mir das dauernd mit einem Router, anstatt mit Nautilus. Was ich nicht verstehe, warum auch immer, aber es wird da was in den sogenannten xdg-mimes geändert. Diese Mime-Types legen fest, mit welchem Programm was geöffnet wird. Und äh, an Router setzt sich da wohl über alle Sachen, die irgendwie Nautilus vorher besetzt hat, setzt, setzt das Ding sich quasi drüber. Und um das eben äh, wieder zu entfernen, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, da in den xdg, also xdg-mimes äh, ähm, ein bisschen rumzuspielen und da eben los wieder einzutragen und dann ist alles wieder Tutti. Ja, okay. Und die letzte Sache, damit wir auch wieder was fürs Auge haben nach äh, Zukitwo und zwar G-Source beziehungsweise JORS. Ähm, JORS ist, äh, auf, ja, ist auf Google Code, okay. Ähm, JORS ist, ein, ist äh, kennen viele von euch schon. Wenn man ein Git-Repo hat und man möchte jetzt zeigen, wie sehr daran gearbeitet worden ist und wie toll das alles wahr und so weiter und möchte das gerne visualisieren für Leute, die jetzt mit Code an sich nichts zu tun haben und einfach nur zeigen, guck mal, ich male hier einen Stern mit Code. Ähm, dann kann man das mit Jaws <lacht> machen, weil Jaws zeigt die Änderungen über die, über die Zeit hinweg und zeigt jetzt die Änderungen im Git-Repo an, die man hatte und malt die dann schön so als Sternchen und also es sieht sehr, 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 sehr künstlerisch schön aus. Also äh, wer es noch nicht kennt, kann sich da mal gerne so ein paar Videos und einfach auch ein paar Bilder dazu angucken. Sieht sehr hübsch aus und äh, ist vielleicht auch was fürs Auge, wenn der Code
1: mal wieder im, ein bisschen im Auge brennt. <lacht> ich glaube, das hatte ich mal äh, bei irgendeinem Minecraft-Mod gesehen. Aber ich ah, werde okay. das mal vielleicht versuchen, äh, über meinen äh, Diaspora-Dings drüber laufen zu lassen. Würde mich ja auch mal interessieren, was da rauskommt. Mhm. Und Lukas meint gerade, dass er das schon mal einiger, vor einiger Zeit vorgestellt hat.
0: Er mhm, macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm.
1: Doppel, doppelt <lacht> oh. hält besser. Toys fragt er natürlich, und was ist damit? Gab es ein cooles Update oder so? Ja, bestimmt. Ah, haben wir aber jetzt nicht rausgesucht. <lacht>
0: <lacht> Guck doch einfach selber nach. <lacht> okay, damit sind wir durch. Ähm, ja, gibt es noch irgendwie was zu sagen? Hm. Äh, einfach nochmal Dank an die Leute, die gestern bei der Community-Sitzung dabei waren. Ja, ich weiß, dort hätte mich wahrscheinlich wieder verprügelt, aber äh, im Sinne von, ich muss ja noch einen Blogbeitrag schreiben, um das zusammenzufassen, was denn alles da passiert ist, beziehungsweise was wir denn jetzt letztendlich bei der Teamsitzung auch verabschiedet haben und solche Geschichten, wird alles gemacht nach der Sendung, weil das war jetzt alles kurzfristig, Vorbereitung und so, und ja, also, wird auf jeden Fall gleich noch passieren, äh, nachdem ich die Sendung hochgeladen habe. Fingerkreuz. <lacht> Doch, ich werde das, glaube ich, gleich machen. Das ist eine gute Idee. Und äh? Äh, ja, dazu kommt, äh, ja, wie gesagt, wenn, wenn's, wenn dann die Ergebnisse veröffentlicht sind, äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für gestern. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig. Ich wollte wollt jetzt befruchtend sagen, aber das klingt irgendwie falsch. <lacht> äh, äh, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, äh, mal zu hören, dass es denn dann noch so viele Vorschläge gibt. Und da waren auch sehr, sehr äh, tolle, tolle Sachen dabei. Ähm, einige Sachen kannten wir schon oder einige Sachen haben wir schon, wie gesagt, Lösungen für gefunden. Und äh, wie gesagt, wer irgendwie technisch bewandert ist, mit den Techniken, die wir auch hier einsetzen, oder selber mal ein bisschen was programmieren möchte und noch nicht weiß was und was Nützliches programmieren möchte, der sollte sich bei uns melden, weil wir haben bestimmt... Was? Wer möchte was Nützliches programmieren? <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Wer da, irgendwelche, äh, wer da irgendwie ein bisschen Manpower übrig hat, der kann die gerne so ein bisschen an uns abgeben oder so. Das wäre ganz cool. Einfach melden so, hey, ich habe da irgendwie Bock und so. Und, ähm, weil ne, so, so Abstimmungstools oder sowas bauen und so, das ist alles ganz lieb, weil wir haben einfach im Moment keine Zeit dafür, weil wir beschäftigen uns ja auch mehr mit Sendungen machen, als das Ganze drumherum. Das ist einfach mehr Aufwand. So, ansonsten, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es die Community-Sitzung nochmal. Dabei sein, wir werden es dann auch nochmal explizit her ankündigen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke an dich, Philipp, fürs Dabeisein. Ja, ich sage auch, danke. ja Und ansonsten äh, hören wir uns hoffentlich dann nächste Woche. Mm, morgen gibt es keine diaspora -Night. Dafür gibt es am Mittwoch wahrscheinlich wieder Feierabend Und ähm, genau, äh, ja, Philipp, deine Sendung wird ja auch irgendwann mal kommen. Und äh, es gibt mhm. ja schon sehr, sehr gute Ideen. <lacht> mhm. <lacht> äh, was meinst du denn? Äh, ja, wat, gut, wir gut. Ich glaube, wir sp sprechen das gleich nochmal, äh, wie das denn weiterlaufen wird. <lacht> okay, dann schönen Abend noch und äh, genau. wir hören uns demnächst. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.